0: 其实，个人品牌它就是一种能够帮助你活出自己喜欢的样子的一种方式，或者是一种工具、一种媒介。
1: Hello， 大家好，欢迎收听女力新生 Girl Power Talks。这是一个支持女力、分享女力的访谈节目。我是主持人唐欣。哇，很开心又可以跟大家见面喽！之前呢、啊，有跟大家聊到哈，会开始呢接下女力新生主持这个工作哈，这个合作是希望也可以鼓励到更多的大家，那一起来做自己喜欢的事情，发挥自己的专长，然后追求自己理想的人生。那对我来说呢，这也是经营我自己个人品牌一个很开心的一个过程，然后也可以在这边跟大家聊聊天。那我们其实哦，在这几年呢、啊，很常听到“个人品牌”这四个字，对不对？很多人呢、啊、都希望可以借由建立个人品牌啊，开始有副业创业，甚至是可以增加收入，做自己喜欢的事情，那可以有一个自己很喜欢的生活。可能有人试过，有人在尝试，有人正在路上。或者有人正在观望哈，这条路啊，当然可能不一定会跟我们想象中的完全一样，还是要坚持了解自己哈，也有可能慢慢在这条路上成为自己喜欢的样子。好，我们今天呢就要特别哦来邀请到一位在建立个人品牌呀、啊，还有我们刚刚提到的，好一路上慢慢的开始做自己喜欢的事情，然后开始发掘自己过自己喜欢的生活的一位代表性的人物。<笑>哈哈，非常隆重的哈，准备要来欢迎我们的左边茶水间。的主持人 r o e
0: Hello， 谢谢唐心，这次呢、Hi. 很开心，算是第二次来到女力新生做分享，所以呢非常开心，谢谢你们的邀访。
1: 对呀，好开心哦！而且就是，据说现在肉宇这边连线是早
0: 上八点，<笑>是我们现在差十二个小时，<笑>我们
1: 差十二小时，我们台湾这里是晚上八点，然后肉宇一早起来很开心，可以跟你聊聊。那刚才我听到肉宇有说，就是之前呢，肉宇也有接受到女力新生节目的邀请嘛？那到现在呢？这段时间呢、啊，有没有你自己觉得两次？因为我们的听众其实是有很多粉丝，他非常喜欢 Zoe 的。嗯哦、是是<笑>那上次到这次啊，有没有你这些日子里面特别的感受，跟你觉得最大的转变或新的尝试可以跟我们分享呢
0: ？哎、欸，其实算是够好一段时间呢、欸，因为对，嗯，哎、欸，其实我不晓得听众知不知道，但我跟呃女力新生的创办人 Anne。我们本来就认识，就是我们本来是国中同学，哦、所以我们每次都认识。对，那后来因为他出国念书嘛，所以其实说国中之后就稍微断联了一下，然后到了大学才又看到彼此，然后又开始就是有一些联系。是，那时候我记得是2 0一九年， 2019年我做了呃 podcast 大概一年的时间，其实我觉得那个头一年呢、啊、都。也不能说是就是在 podcast 上面有什么特别的声望，毕竟2018年的时候，这个产业在台湾真的还没有起来，那是到了2019的尾声才比较就是好像有崭露头角这样子。我就记得 Anne 是在2019的可能中旬左右吧，跟我说就是他想要做这个东西，他也想要来做 podcast， 所以我们就算是搭上线，然后他跟我请益。就跟我讲说，也很想要邀请我来《女乐星生》做受访。我很记得我是第二集的第二集的来宾吧，就是也算是超级无敌早的哇！所以这个过程变化真的是大
1: <笑>对呀、啊，很想要听听看，作为从这个呃最一开始可以说是元老级的，<笑>到现在，好，也是过了大概三年，这刚好一九就是等于是疫情前嘛。<笑>对，是是没
0: 错。<笑>我觉得那个时候。我的状态是整个正在拼，然后正在全力冲刺的状态，所以刚好可能也正在红利期。那每一件东西，就是每一个呃，在2018年所努力的堆叠，好像在2019年都有一点点开始看见了收成的结果。所以我觉得在上一次面访谈我的时候，我分享了很多技术、很多的技巧。那个时候呢的我真的是全神贯注，然后一周工作七天这样子来经营左边茶水间、嗯。包含我也是到2019年的中旬才真正的全职来做我的个人品牌。就是我一开始的头一年是有一个正职工作的，自己副业兼职左边茶水间这样子。所以我会说，二零一九。2020甚至到2021的前半段，我都是属于全神贯注，很拼很拼，就是工作摆第一位。然后到了2021后半，直到现在，其实也大概我们快要进 Q 4了嘛， 2 0 2 2我觉得我整个最大的转变是，我开始活得更贴近我的心。虽然这样子讲，其实还蛮抽象的，但。我相信刚才在最一开始的开头，就是听众也有听到唐鑫有说，其实个人品牌它就是一种能够帮助你活出自己喜欢的样子的一种方式，或者是一种工具、一种媒介。那我会说，可能前三四年我真的是在努力的靠这个工具打造出我想要的模样。那近期算是越来越幸运，就是真的有一些收获，可以例如说从一周工作七天。然后变成六天、五天、嗯，到现在呢，我是大概就是啊、呃，一周工作四天。希望呢，未来是可以朝可能一周工作四小时<笑>这样的一个理想迈进
1: ，很棒。而且，哦、我刚好其实刚刚就正想要问赵宇说，哎，这个差别时间大概是变成怎么样？哎，赵宇刚好就讲了，
0: <笑><笑>对，就是从七天，要的就是工时变少，然后就是说更加的可以做选择，嗯、因为尤其。品牌一开始是没有获利的嘛，所以很多机会你都会觉得要赶快掌握，然后机会难得。那现在其实可能做了一段时间，生量啊也累积了，嗯，有一些成就，所以你变成机会比较多，那你就可以做比较多的选择，你可以更加形塑出你整个品牌想要的走向、方向跟调性。所以我觉得跟当时的状态是有很大的差别。是，而
1: 且呃，这段分享啊，其实我觉得带给现在可能正在这个经营个人品牌的听众嘛，包含甚至是我自己，其实是一个蛮大的希望，哈哈，蛮有希望的。<笑>为什么这么说呢？因为前期就像周伟讲的嘛，他当然不会立刻的像工作上班一样，他可能会领个月薪或是什么的。嗯他需要一些时间去耕耘跟付出。嗯，那不过因为我自己其实也呃访谈，甚至我的学生很多人都是算是蛮有名的 KOL 或者有经营个人品牌的频道等等的人。那我发现其实蛮多人到后期的时候，他会经历到一个很迷失自己的一个状态。嗯，他反而会变成说，就是一开始他很想要经营自己，然后到后面他有点找不到自己了。嗯<音>，那我刚才听了 Zoe 这个分享啊，我会觉得说，哎、欸，这其实是很棒的，是你在做你真的喜欢的事情，而不是一直可能不变的，一直在固定做一样事。所以我觉得这个其实改变是蛮好的
0: ，嗯、因为
1: 每个人的状态可能每个阶段都不太一样，是是。对呀、啊，那在经营个人品牌，就是甚至是可能从初期、中期到现在，已经可能算是一个稳定期。那对你来说，你会怎么样
0: 去定义个人品牌？那或者是说，个人品牌对你来说的意义是什么呢？如果要说怎么定义的话，我会觉得个人品牌它有两种意思，就是个人品牌化，或者是品牌个人化。其实我这样子讲，你就会发现它是有差距的嘛。个人品牌化就有点像是呃我或者是唐鑫在做的事情，就是把我们自己的个人用品牌的方式来经营。那最主要的定义可能会是你的一个专业，或者是你的自我价值观的延伸。所以他是从你这个个人出发嘛，你个人的一些专长跟专才，像是唐鑫可能是主持口语表达，然后你的整个品牌呢围绕在你这个个人的专长上面去做延伸，或者是我好了，如果说我的话，比较像是自我价值观的延伸，就是我有一个理想的生活，我想要朝这个方向迈进，然后我甚至是希望大家都可以受鼓舞、受启发。真的利用个人品牌朝这个方向来迈进。那我们在做的都是个人品牌化。那还有另外一种，就是品牌个人化嘛。例如像呃 ，Elon Musk、Tesla、Elon Musk，, Tesla, Elon Musk、oh. 或者是我们讲到的 Facebook 主克伯、Amazon 的贝佐斯，他们都是有很大很大的品牌，但是这个人这个 CEO 他又个人化，更加的个人化。个人化其实也是现代来说的一个，嗯、呃，我觉得是。一种行销的手法手段，那当然也是现在我们比较所谓的整个社会的风气比较喜欢的一种形式，就是觉得说好像跟嗯、呃、跟一位艺人呐啊、呃、很遥远的大明星可以很接近的这种形式，就是品牌个人化的一种展现。但是说到就是对于我人生的意义，其实刚才呃唐生你讲到一点，我觉得很棒，就是很多人你的学生在经营。一段时间之后，开始感到受挫、迷惘。我觉得这一段路我也经历过。我觉得那个时候的我该怎么讲呢？就是现在我有一些领悟，可在那个当下不知道嘛。就是你通常在当下的时候，你都不晓得发生了什么事，<笑>然后你也不知道该怎么解决。可是现在的我算是已经走出来了，所以我回去看那段时期的我。我有一个很大的感触是，我觉得那段的时期的我呢，完完全全是被热情给绑架，还有一个不小心成为了理想生活的奴隶。我觉得其实现代人，我们在这一个环境当中生活的节奏很快，然后我觉得我们少了很多那种可以真的沉淀还有酝酿的时间。当然是说，就是很快速的煮一道菜，也是可以很快速的端上桌。只是我觉得，你知道那种就是酒越酿越久的那种沉，或者是嗯，可能熬一锅汤，就是熬一个八小时的那种感觉，当然是比煮十分钟更加的不一样嘛。所以我觉得现在我们的这个生活是很缺乏所谓的发酵啊、酝酿这种有时间萃取的过程。那是那段时间的我，好像就是你知道，以理想生活之名，很拼命，很拼命。可是现在回头来看，我会觉得那好像真的都是一个不小心被他的这个形式给绑架。所以我相信很多人都经历过，就是这么努力的工作，这么努力的生活，希望可以找一点财富自由，希望可以就是多一点时间陪家人。那。多一点时间陪家人，可能才是整个核心的根本嘛。就是你这么用力的赚钱，不就是希望可以回家好好的吃一顿饭，然后不用担心钱，然后呃可以跟你的家人快快乐乐，跟朋友自自在在的在一起。但我们在努力的过程中，很多时候就是会拒绝跟朋友拒绝跟家人的邀约，就只为了那个未来有机会可以好好的吃一顿饭。所以我觉得，其实那段时期的我迷惘的点是在于，这么努力的生活就是为了要好好吃饭，所以真的不要忘了，随时都可以好好吃饭。所以算是说经历了一段这样的历程，所以现在的生活才真的算是说比较调整成，就是刚才说到的比较贴近新的生活
1: ，是。呃，我我相信还其实还蛮多，就是可能有创业啊，会在做个人品牌，或者是自由业也好，其实听这段会非常的有感，觉得有听听这些就 A P U 已经走过来的人啊来提醒，我觉得是很重要的事情哈、嗯哦，有人可以提醒我们一把，<笑>就是哎、欸，其实现在就已经是很好的时间了，那当然就是我们也是不能忽略前期的努力。那只是说、啊、你听到什么程度，哈<笑>哈、啊，你的身边的人也不要完全的就是忽略掉，可能就在你身边就已经有很美的东西。我觉得它是一种生活的艺术跟美感呢、欸。嗯
0: ，就是在
1: 生活节奏啊，它真的就是这么快的，就世界转变多快。可是在这个世界转变这么快的这个这个节奏上，那我们自己的节奏在哪里？这就是、嗯嗯、哇，我们要自己去体会的
0: ，<笑>真的需要
1: 修炼的地方。<笑>对，那个人生的美感，<笑>就是也不能说好，我还没有一些什么成功，我就觉得好吧，那就这样吧，我去、啊、什么都不做了。<笑>可是，在朝向目标的过程当中，那个拿捏，哇，真的是很需要一些经验的。听起来就是我们在如果以那个中国武术有没有，肉也就是已经是那个出神入化的那个阶段。<笑><笑>没,没<笑>对，我们前面都在那个蹲马步嘛，<笑>然后大家都很辛苦。那到肉眼这个阶段，就是已经就是无招胜有招。<笑><笑>谢谢。这样会不会太抽象？<笑>好棒哦！其实啊，刚好在这一两周啊，我有读到一个文章，我很想要跟肉眼聊聊。好。好，就是在我这两周啊，看到一个，我不知道各位有没有看到，就是呢，呃，台湾有个心理师、咨商师、嗯，我不是很确定他的名称，就是这个类型的专业人士，他写了一篇文章，然后这个文章的标题就是不要太早做个人品牌
0: ，嗯
1: 哼，嗯，然后呃，我大，而、呃、他的标题可能在更耸动一点了，我有点忘记，就是他的内容就是在呃，大概就是在讲说。呃，现在人太强调做个人品牌这件事情。那他的内容我看了一下，嗯、其实他也其实也不是说不要做个人品牌，那他是比较强调说，他觉得可能在心灵之商这一块，太多人被个人品牌压得喘不过气、嗯。我才对，就他的专业角度这样子，嗯、对啊。那呃，他的角度比较是说，并没有否定个人品牌，而是他觉得我们应该要先好好的累积实力再说。嗯，这样子、嗯嗯、对呀、啊，我想要听听看 Zoe 的，呃，对这一篇文章的想法是什么
0: ？哎、欸，我觉得这是一篇很棒的文章，因为我自己不断的在，嗯、呃，就是推广你可以来做个人品牌，然后自媒体是一种工具，但是呢，我也认为在踏上这条路之前，你要做一些评估，尤其我觉得可能女力新生有蛮多年纪比较轻的听众。其实我自己也会遇到很多听众，他会就是在大学的时候可能就跟我说，其实他大学毕业之后是想要出来创业，那想要先从个人品牌开始做的，很不想要进职场，很不想要作为办公室朝九晚五的员工这样子。那有什么样的方法就是来轻易？可是其实。我是非常非常能够理解这一些大学生的心情，因为我自己也完完全全是从就是那个不想要坐办公室的这样的一个处境状态之下受到蛮大的启发，然后觉得我真的不喜欢当员工，我真的想要就是有一个远距工作的技能跟能力，因此踏上了这条路。但是呢，就我现在回头来看，其实我非常感激我过去那些坐办公室的经验。因为我觉得你在嗯、呃、公司行号里面，它得到的是软实力，然后我觉得在个人品牌经营上面，它是硬实力更多。而这不是绝对，它是一个比例值，就是你可以把它想象成，就是软硬实力可能在公司的时候是软实力 60% 硬实力 40% 然后就是 vice versa。我会这么说是因为我觉得。很多的做人处事、危机应变等等之类的能力呢，是在一个公司里面可以好好的去培养，而且可以得到 feedback 的。那有些人听了可能会觉得很好奇，就是啊，难道个人品牌不行吗？就是个人品牌你不也需要自己就是去做那些领导力啊，去做各式各样的决策？我觉得是，但是呢，你在个人品牌里面，你。必须要看到成果。其实很多时候，就像你说的是专业能力，在专业能力上面、嗯，他可能就是你这个人，说白了一点就是，究竟几两重，<笑>或者是就是你你究竟有多少的过往的经验可以堆叠出你的品牌。所以如果说今天是可以选择的话，我认为我还是会。去选择在大学毕业的时候先进职场待一阵子。除了我刚才说到那些软实 力， 我认为更多的是人脉。人脉它很特别的地方是。就像是我现在有一些私底下还是会保持联系的朋友，都是我过去在工作的时候认识的一些同事。那这些同事他们就是我们都离开了，那我们都各自往各自的方向发展。但有的时候你还是会彼此交流，甚至会有互相合作的机会。我觉得这个在个人品牌的世界里面是很难得很难得的，就是在个人品牌做这件事。大部分的时候，其实你是一个人开始，顶多有一个伙伴、两个伙伴，就这样小小的。所以你很多时候是需要很用力的去做人脉的经营，去做 networking。不像是在工作的时候，就是一群人就就在同一个空间，让你主动认识，然后还有一些公司的聚会活动。就这些东西，我其实认为它才是最无价、最无价的地方。因此，到底要不要早一点来做个人品牌，我会认为还是可以。只是你对于个人品牌的定义，可能不会是说你想要利用个人品牌来咸鱼翻身，然后早一点就是呃得到自己的第一桶金。我觉得在。个人品牌的这个领域里面，这些东西都有机会达成。但如果说我们最一开始以太功利的角度，也就是太有目的的角度来去看个人品牌的话，其实会非常可惜。因为我觉得自媒体也好，个人品牌也好，它真的很珍贵的地方是在过程。那同样的，又带到就是刚才提到的酝酿的这个过程，我觉得这个过程真的不要急。因为一集，你就会错过很多很精彩的东西。是，这听起来好像是很多个小小的主题，但其实又
1: 完全的相关。而且，呃，我非常认同刚刚肉鱼讲的，<笑>就是呃，未来如果、欸、大家真的是，比如说个人品牌经营的很成功啊，然后开始自己独立创业，其实真的，如果你想要认识新的人，你必须要很刻意的为之、欸，哎。<笑>对啊，唐性一定好你,要你要走，<笑>你一定要走出去。<笑>对呀、啊，你要想办法去参加一些活动，你才能够认识到新的人。<笑>
0: 对，<笑>我觉得这
1: 点是很困难的。<笑>对，很困难，很困难。其实有同事一部分其实也真的蛮好的，就是有一个环境这样子。而且我刚刚想到的是啊，就是工作经历啊，因为个人品牌，我认为它成功其中的一个关键就是你要能够理解其他人。如果你完全不懂其他人的话，嗯、你很难让别人跟你感同身受。你的品牌是，那上班就是一个很重要的经验了。
0: <笑>是真的，真的，
1: 你就知道哦，原来大家的感受是这样。然后他会遇到
0: 什么人，然后会有什么样的历程，这样。对，而且我觉得其实大学跟出社会这两个时间是一个很棒的时间，因为大学就是一个小型社会。也就是说，里面帮你组织了各式各样的人，可能有同系的同学、不同系的同学，然后不同年龄层的同学这样子。那出了社会其实也是，可是你想想，在个人品牌经营的过程中，你大部分的时候都是一个人坐在电脑前面，等于这个环境就嗯没有办法好好的被你利用，所以它有很多的东西，很多无形的价值是很多人没有看见的。所以，我们尽量的要在整个顾生活啊，或者是职场规划、职涯规划、人生规划的这段历程中，去学着怎么看到那些无形的价值，而不是都被有形的东西给绑着
1: 。没错，没错。我问一个跳痛的问题啊、哦
0: ， Zoe， <笑> Zoe，、呃、你大学的时候是在台湾念书吗？还是在国外？我是在台湾念书的，没错。我只是有到国外去实习而已。
1: 是，那你有没有就是觉得就是在台湾的这样子的环境跟国外最大的差别啊？就是你遇到的人可能是同事或
0: 同学，有没有什么你觉得比较不同的地方？不知道为什么，我是真心觉得在国外的实习生好像都更有方向。<笑>我这么说也不是说台湾的同学没什么方向，而且我觉得我过去上学的时候，我是念服装设计系。那没有一个不知道方向，或者是对服装不感兴趣、对艺术不感兴趣的人会选择这个科系，对吧对？所以你肯定是已经稍微对自己有一点理解，然后你觉得这个科系可能挺好玩的，你才会选。所以我认为服装设计本身就是已经是一个算有方向的科系了。但是我那时候去纽约实习，除了我们，我大概有五位跟我一起去的同学吧，就我们甄选上那个实习的机会，五位从台湾一起过去的。除了那个之外呢，还有一些来自其他国家的实习生也在那个公司里面实习，所以我可能会看到来自纽约啊，或者是美国不同地区的呃实习生。我会认为他们在做事的时候很，很应该说野心整个比。台湾，我们这一群同学的野心还要大很多。那这个野心并不是很令人不舒服的那种，很 aggressive 的、很激进的野心，而是一种他。想事情很有逻辑性，很有条理，而且他知道目标跟目的是什么。那我会认为，我当时过去也是，我当时去看这一个产业，是抱持着一个我完完全全没有在服装产业做过，我很想要在一个真正的就是时尚产业里面呆呆看，以及就是我自己也对于纽约的生活超级无敌感兴趣。在那之前，我是没有来过美国的，所以我觉得其实。比起那些在嗯、呃、美国的学生实习生来说，我更重视的是体验，就是我这一次来当实习生这一系列的体验带给我什么样的感受，然后用这些感受去判断我未来职业的规划可以怎么走。其实就是因为这次的实习经验，让我决定我未来没有想要持续的朝时尚产业这条路发展嘛，所以后来就转行。那我觉得在。国外的实习生来说，他们就是不是那么把重点放在体验，而是放在目标。就是我结束这段实习，我是希望可以被 hire， 最好就是我从这个实习生的身份毕业，然后他们就是找我。进去成为正式员工，就是他们都好像带着这样的一个很有企图心的念头来工作。那对我来说，我可能就会觉得，其实没有害了我也没有关系，因为我真的还在 try and error， 还在评估当中。<笑>对，所以你知道这两种心态的实习生，他做起事情来的所谓的风格、步调，甚至是格局，完完全全是不一样的。其实这个是差距，我觉得真的算蛮大的地方。是。
1: 而且我发现 Roy 的观察力蛮好的耶，觉得 Roy 的观察力<笑>是是，对，就是无论是呃刚刚提到的一些各行各业啊，然后到这一段就是呃出国实习的这个经历，嗯、<笑>那这一段历程呢、啊嗯，因为其实我们当然我们听众可能一定有海外的、嗯，那大部分可能会在台湾，所以会想说哦，原来呃台湾到海外这样的一些演技啊，或者是一些相处的不一样。那想问问看，肉姨哦，这些的历程呢？到现在对你来说，你的理想生活是什么样子？那有没有改变过呢
0: ？如果我去问我以前的理想生活，其实它总是围绕在同一个 topic， 就是我想要在我喜欢的地点，跟我喜欢的人做我喜欢的事情，所以一直很想要去营造这种无时无刻都在自己喜欢的状态。的这样的一个过程，就是理想的生活。那直到现在，我依然会觉得理想生活它是一种能够让你更活在当下，而不是活在明天的一种状态里面。所以，如果讲到这边，你好像就会发现说：“哎、欸，那我此时此刻好像就可以过上理想的生活啊！如果我此时此刻就是活在当下，所以我觉得的确是，真的是这样子沒，没错。”但是我们又有多少人可以在那一个当下，好好的，就所谓的灵在，我的神在，心也在，灵魂也在。我觉得它是一个非常困难的状态。尤其我曾经看过一本书，嗯，那本书好像叫做《纯真博物馆》吧，有点忘记是谁写的，反正是一本小说。然后它里面就讲到一句话，是说。嗯，大部分的人都不会知道自己正在经历人生中最幸福的时刻。我那时候看到这句话的时候，其实心里是很很鸡皮疙瘩的。后来我自从看完，真的已经是可能十年前看的小说吧。那自从看了那本小说之后，我其实很长啊，会在一些很开心的场合，可能是跟家人一起吃饭啊，或者是一起出去玩的时候的某一些 moment， 我会。问自己说，会不会就是这一刻？这一刻是不是就是我人生中最幸福的时刻？那我觉得好像是多了这样的多一层吧，就是你多一层比较积极、比较主动的自主性的思考，你会更能够把你的灵还有把你的神拉回到那个当下。但同样的，我觉得它是一种阶段性，甚至是不一样的起伏的状态。包含这件事情，我从十年前就知道了，可是我也经历过，就是很拼命工作，然后很拼命做自己的个人品牌，然后觉得自己被热情绑架，成为所谓理想生活的奴隶。就这一段我也经历过，所以并不是说你有了这种能够很自主性的思考能力之后。你就时时刻刻能够活在当下，因为每一天的新的资讯，或者是你那个当下的就那那一天，你今天这个礼拜的状态都会有所改变。所以，在我自己的认知里面，我会认为它是一种持续性的人生修炼，好像没有所谓达成的一天，而是今天如果说在这个时刻里面，你能够稍微感受到那一抹幸福。可能只是喝一杯抹茶，或者只是睡前敷完脸，觉得嗯泡完澡很舒服，就只要是这一种时刻，我觉得它就是一个理想生活的呈现。那也不用急，我们可以好好的沉醉在这一刻里面，十分钟、十五分钟。其实我觉得你怎么过每一天，它就会呈现你是怎么过这一生的。所以尽量的要去收集。这种很纯粹、很珍贵的 moment， 这样呢，你回头来看，就会觉得说，哎、欸，其实我的人生中有很多很美好的，嗯，碎片的片刻，珍贵的片刻，这样子堆叠起来，其实我这一生真的过得还不错。是刚才 Roy 的分享啊，真的，我相信
1: 大家应该跟我一样，就是、一边听一边去想。嗯，我这段时间过得怎么样？<笑>一边停，一边思考。那呃，就像左姨刚刚说的，就是他不会是每天每天会，你会一直注意到这件事情。可是他可能比较像是一个区块，就是一段时间你就会想一次，嗯、就哦，我最近过得怎么样？嗯、对，当下可能没特别的感受、嗯，但你回过去想，哎，又不一样了。就他会有很多不同的阶段，很有趣。那我，而且我刚刚想到另外一句话，我感觉是不太一样的。可是又有一点异曲同工之妙。很多人会问说，怎么样的人是一个有魅力的人？嗯、那呃，有一句话就是说，只要你认真的活在当下，就是最有魅力的人
0: 。嗯，好、哦，有一点点的类似那个感觉。哎、欸，其实我觉得，如果说大家有在追星啊，或者喜欢看就是现场音乐的话，我觉得那些表演者莫名的让你觉得很有魅力，就是因为他们全神贯注。他们真的灵在，就是在那个表演当中，甚至有一些嗯、呃，听众可能看唐鑫在主持，也会觉得诶，唐鑫闪闪发亮的，好有魅力。真的就是因为他很努力的活出他自己现在很认真的一个模样，所以你去看运动员也是啊，有没有觉得运动员是特别有魅力的？然后可能就是歌手啊，没错，就是、我觉得很多人其实是可以领悟这种感觉的
1: 。没错，没错，的确就是这样。那可能很多人会觉得说，哎、欸，那我不会唱歌，我也不会跳舞，<笑>那我们就是好好的活在现在
0: 。其实你
1: 就会让旁边的人觉得哇，你在闪闪发光，真的，其实就是
0: 对，没很用心的读一本书，就静静的坐在角落，沉浸在里面，其实也是一种。好，那哎、欸，因为我们其实还蛮多
1: 听众啊，粉丝。也会很期待说好，就是慢慢的，我可能从一份工作可以慢慢转成自由业者这样子。那我觉得我们可以多分享一些，让大家比较可以理解这个状态。那肉宇有没有你觉得啊，从呃可能一个工作呃上班的人，那转成工作者，这两个有没有什么样的一个优缺点呢？就是诶我工作跟我变自由业者的优缺点差在哪里？啊，差很多，差很多，多<笑>大概是哪一个面向
0: 你觉得是差最多的？我举几个例子好了。就我认为，你从一个上班族转到自由工作者，最大的差距，我相信很多人会知道是收入上面。嗯，那这个收入不是说多少的收入，而是稳定性。也就是说，如果你自己比较。<笑>比较是，嗯，没有办法接受收入起起伏伏的话，我觉得自由工作者他真的是很难那种每个月五号会有一个固定的薪资进到你的账户的这件事情。嗯，所以，嗯，有些人会觉得是优点，因为他的优可能会是你过去呢在呃你的公司里面上班，大概一个月月薪我们说四万块好了，所以它是很固定的。但是呢，可能在嗯。也许是自由工作者，你的那种不稳定，可能是我们这个月赚到两万块，结果我下个月赚到八万块，又下个月呢，我可能只赚了三万块，可是等等之类的，就是它的这个起伏不是一个固定数字
1: ，所以
0: 有些人会觉得哦很棒啊，就是它的那种起伏，如果是高的话，<笑>那无所谓，就是。尤其我觉得，在自由工作者做我这一行的来说，现在很多时候啊，我都是看年薪了，因为看月薪不准啊，有的时候真的比较低啊，有的时候这个月很高，可是也不代表下一个月可以继续高，所以看每一个月月薪其实没什么意思。后来我是自己看，都是看半年的薪资的累积，或者是一年就看年薪这样子。所以它是优点，也可以是缺点，因为有些人会觉得哦，超级无法接受。那另外一点是，我会认为做一位自由工作者，你的压力的适应力需要比在公司里面坚强很多，尤其是做个人品牌这一行啊。我觉得很多时候前期那种心理的负担跟压力是很是很大的，就是你就是负责人啊。所以在公司的时候，尽管你犯了什么错，或者是这个专案哦，业绩真的没有到。你都不是负责人，虽然你可能会是主管级的，可是你真的不会是你的上面是有一层保护伞在帮你挡着那些嗯<咳>那些子弹子弹。可是，在自己来做个人品牌的这段历程里面，我觉得很多时候，尤其如果说你会遇到一些声音，你会遇到一些批评，嗯，他真的是那种直直冲着你来的。你想想看，在公司里面不太会有消费者或者是大众，就是针对你说哦，就是这个员工唐鑫怎样怎样，我们要找他算账，很少会是这样吧？除非你是客服，或者你刚好是负责那件事情的业务，但通常比较不会，而且是可以有其他人跟你一起分担的，因为你们是一个团队。可是自己在经营个人品牌的时候，很多时候那种责备，那种给你的建议，很。嗯、um, ，是很刺的。那我相信大部分的人，我们在学校的过程里面都没有学过怎么样去锻炼这种心里面的韧性跟抗压的能力。当你遇到这种直直冲着你来的一些评价，其实他你心里面要要负担的压力是很大的。可是有一些人反过来也会认为说也很好啊，那我就是自己可以做决定，什么东西我就可以自己。承担，然后自己 try 自己尝试。但我觉得这类型的人，他是比较可能自尊啊，或者是自信上面都比较呃高的人，他才会那种比较能够适应竞争挑战的环境。不然的话，我会认为。在公司里面，他真的是，他真的是比较舒服，甚至可以说是舒服很多。尤其如果我们今天不说个人品牌，我们说你是自由工作者好了，所以你可能在做的就只是设计师的接案，在做工程师或者是行销类的案子，或者是做艺术上面的一些创作。他有的时候其实也是很需要你全方位的去磨练各式各样的技能，包含我过去也是从一个设计师。然后到自己自由接案做 freelance， 其实这过程之中挑战了我很多很多面向，包含怎么样谈判，怎么样找客户，怎么样维系关系，怎么写合约，就这些东西完全是 Beyond 我自己设计的专业了，很困难，老实说，而且你会，你不知道你这样做对或不对。所以很多时候，你真的是需要有足够对自己的信任，认为自己可以做出适当甚至是正确的决定。那在公司的时候，其实蛮好的，就是你有主管啊，然后你有同事可以导讨论，你可以问，会有比较多的指导。我觉得这是之间最大的差别。没错。